0: Na reginada v Praha začíná pořád s vámi v Praze Slenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je herec Zdeněk Piškula. Hezký den. Dobrý den. A možná bych taky doplnila dobrodruh. Cestovatel.
1: Už asi Závodce. trošku, jo.
0: Já tady přečtu titulek s dovolením tiskové zprávy, který Aha. osvětlí vlastně, o čem se budeme dnes bavit. Zdeněk Piškula pokořil vlastní fyzické limity a pomohl vybrat 200 tisíc korun pro školu v malém Tibetu. Tak to je hezké.
1: To je úžasný, to jsme ani nečekali.
0: Tak a teď úplně od začátku, vy jste se vrátil už před pár týdny z Himalájí. tam jste překročil vlastní fyzické možnosti, vybral jste tedy peníze na školu v Múbeku. odkud přišla tahle nabídka?
1: Já spolupracuju s Urban Luxem, což je taková firma u nás, která prodává jako příklad, Tom's nebo Happy Socks. a Tom's to je značka, která je založená na tom, že vy si od nich koupíte jeden pár bot a oni věnují jeden pár bot dětem v Africe, jo, například. A takhle mají spousty různých produktů, které prodávají a pak tím pádem někde pomáhají v zahraničí. No a ty mě překontaktovali na brontosaury v Himalájích, protože jsem jim psal, že bych hrozně rád jel někam jako pomáhat a dobrovolčit, Dobrovo...
0: dobrovolničit, dobrovolničit,
1: a tak jsem napsal Brontosaurům, Jirkovi Sázelovi, a tam to dobrovolnictví nějak nevyšlo z časových důvodů. A Jirka mi napsal: Tak pojet na Himalajskou výzvu. Tak jsem měl na Himalajskou výzvu a do toho jsme ještě vymysleli vlastně tenhle, ten plán bokem, že se pokusíme vydělat co nejvíc peněz na tu školu.
0: Ta himalájská výzva proběhla v srpnu a nebyla to jenom jedna výzva, tam byly vlastně tři základní kroky, bylo tam šplhání v Himalájích, museli jste sijet Indus, přejižděli jste na motorkách. Jednoduchá otázka, jak vy sám jste to jako, dejme tomu ještě stále, začínající cestovatel prožíval, jak jste to zvládal, tu cestu?
1: Mm, já jsem takový, že vždycky do toho vpluju, nějak nad tím extrémně nepřemýšlím, ani před tím, potom jo, potom jo ale ne, ne před tím, že prostě mám pocit, že tak jako dobrý, tak někam letím a je to v pohodě. Takže já žádný třeba extrémní stresy z toho, co mě čeká, neprožívám a neprožíval jsem to ani tam. Jeli jsme vlastně, první výzva byly motorky, to jsme jeli nějakých 500 km tam, tam 250-250 zpátky k ledovcovému jezeru Pangong. To jsme jeli opravdu celý den v kuse a večer jsme jenom odpadli a umřeli všichni. To stejný ten druhý den. Potom jsme raftovali na Indu, což byl pro mě asi největší extrém. No a pak jsme šli tu šestitisícovku 100 kangry, Což byl vlastně taky extrém svým způsobem, ale fyzicky se to pro mě dalo zvládnout, jelikož jsem netrpěl nějakou veškovkou. Kdež to ten rafting, tam to bylo, že prostě bojujete proti té vodě napřímo. A... A ona vás taky umí pěkně smíst, jak jsme si tam zkusili.
0: A je pravda, že Jirka Sázel vybral trošku těžší úsek na té řece?
1: No, je pravda, že Jirka vybral trochu těžší úsek na, na té řece. On vybírá všude trochu těžší úsek. A e, měli jsme tam místní guidy na té řece. A mě, měli jsme vlastně po druhém dnu 6 c- hodin ježdění. A byl před náma, byly před náma peře, kterým se říká Black Cobra. A tam jsme zastavili a, před těma peřejema a nevěli jsme do nich, protože ty gájdi říkali, že to je opravdu hodně, hodně nebezpečný. No a Jirka říkala, že to zkusí domluvit s governmentem, aby tam příští rok mohli zjíždět.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze slenkou Vahalovou, mým dnešním hostem stále herec Zdeněk Piškula. Určitě se budeme bavit o herectví, o natáčení, ale ještě teď pořád zůstáváme v Himalajích a také v, Mul- v Mulbeku, protože vlastně ty peníze, které se vám podařilo získat, poputují nebo už poputovali do školy, kterou tam budují vlastně češi a podporují. Konkrétně organizace Bronto v Himalájích. A mě by zajímala ještě jedna věc, a když jste sjížděli uh, Indus, tam Jirka Sázal vybral těžší úsek, tak vy jste kromě toho, že jste to sjížděli na raftech, tak jste to ještě sížděl na Kánoe. Je to tak?
1: Ano, ano, sjížděl jsem to na. Já teďka nevím, jestli to je Kánoe nebo Kajak, nevím, co je pro Jen jednoho. Co, prostě to pro, ta věc pro jednoho, malá lodička pro jednoho. Tak ano, na tom jsem to sížděl a to bylo tak, že my jsme měli ty tři výzvy a vlastně v průběhu toho pobytu nás napadlo, pojďme ještě vymyslet pár malých výzev do těch velkých výzev, ať vyberem víc peněz. A jedna z těch výzev bylo, teď jsme na 50 tisících a když se dostaneme na 60 tisíc, tak vlezu do toho kajaku a asi jedu peřejovitou řeku. Vlastně Indus, jednu z nejtěžších. No, tak to se lidem líbilo. Asi mě chtějí zabít.
0: Tak. A měl jste opravdu strach, anebo jste to na tu kameru trošku hrál? <laughs> ne,
1: ne já, jsem, já jsem nechtěl a dokonce jsem i Jirkovi v jednu chvíli říkal, hele, pojďme to nafejkovat, protože jsem měl fakt strach a, a nějak jsem měl pocit, že mi to za to nestojí, ale potom nějak on ten Jirka prostě je kouzelný tím, že vás dokáže umluvit k čemukoli a nakonec jste za to šťastný. Takže já jsem rychle sednul do té loďky, naučil se nějak pádlovat, dostal jsem pocit, že mi to trochu jde a řekl jsem si tak prostě buď se roztřískám o nebo ne. No.
0: A když jste dojel, tak jste si řekl, jo, je to dobrý, zkusím to někdy ještě jednou, anebo no tak už nikdy.
1: Ne, ne, když jsem to dojel, tak jsem byl dost v rozpacích z toho, ale mějme tomu třeba půl hodiny, potom jsem si říkal, že Kdyby se mi naskytla nějaká další příležitost, tak bych do toho asi šel. Ale sám to vyhledávat nebudu.
0: A je pravda, že konkrétně na tuhle výzvu si vsadila i maminka Jirky Sázela?
1: Jo, jo, myslím, že ano. Myslím, že si vsadila na všechny výzvy.
0: Pořád s vámi v Praze pokračuje se mnou stále herec Zdeněk Piškula a my si povídáme o himalajské výzvě, o benefici, kterou absolvoval. A součástí té výzvy byl osmičlený tým, byli mm-hmm. tam i filmaři a byla tam i vaše přítelkyně. Jak se vám ji podařilo přesvědčit? Nebyla. Nebyla nakonec. Nebyla tak všude ve všech médiích, no, já že ono, přítelkyně ona taky jela.
1: Původně měla jít, jenom bohužel vlastně dva dny před vodezdem se dozvěděla, že nepojede, nebo jsme se dozvěděli, že nepojede, protože onemocněla a ne, nebyla to jako nějaká rýma, prostě docela onemocněla a když letíte do toho ladaku, tak jak je to vy malají, tak přiletíte už do třech a půl tisících metrů a to tělo si na to musí zvyknout a klimatizovat a má dost velký problém s tím, se, se na to naučit, mm-hmm. na tuhle vejšku na to ještě řešit nějakou nemoc a nějaký bakterie hmm. v těle, takže by to bylo zbytečně riskantní a navštěvovat místní ladackou nemocnici asi za to nestojí.
0: A chyběla vám, myslíte, že byste to zvádl třeba líp?
1: E, chyběla mi, myslel jsem na ní, ale jel místo ní můj kamarád a musím říct, že jsem byl vlastně ve výsledku, nechci říct rád, ale řek, jako, hled, snažil jsem si v tom najít něco dobrýho, protože mi bylo dost líto, že tam nejede a jí taky. A nakonec jsem si říkal, že vlastně, kdyby tam ta simča byla, tak bych já měl nějakou vnitřní odpovědnost a měl bych jako pocit, že že se tam o ní musím starat, no. Ne, jako, že by byla neschopná, ale dát prostě pozor, aby, aby se něco nestalo nějaký, jako, okolní vlivy, což by se jako asi stalo, no. My jsme byli na tom raftu a raft se s náma hnedka v první peřeji převrátil, mm-hmm což bylo dost nepříjemný, no a já jediný, o co jsem se staral, je dostat se jako e, pryč, pryč z těch peřejí a kdyby tam byla i Simča, tak, tak bych ji asi v těch peřejích ještě hledal a Bůh ví, jak by to všechno dopadlo.
0: Mimochodem, nastala tam nějaká panika, když se ten raft převrátil? No
1: naprostá panika, to jsme vlastně věli hnedka do prvních peřejí a najednou dvoumetrová vlna nad náma, e, lidi se tam topili, e, lovili se pádla a a raft, a rafty vlastně, protože byly dva. A tak, no, já, já osobně jsem byl pod tím válcem chvilku té vody, pak jsem se dostal nahoru, pak mě to zase semlelo, pak jsem se dostal zase rychle nahoru a nějakou nahoru jsem chytl raft, tak jsem se jenom držel raftu a nechával se táhnout na konec a za náma byly místní guide, který právě měli sbírat mm-hmm. tyhle ty tonoucí.
0: A nakonec to do, dobře dopadlo? Dobře
1: dopadlo, všichni žijou, všichni žijou, jenom někteří už po týhle zkušenosti na ten raft nevlezli.
0: Ty výzvy byly tedy tři, schrneme motorky, rafty a trek Co pro vás bylo nejtěžší?
1: nejtěší zdolat tu výzvu, tak to byly asi opravdu ty rafty, protože tam hnedka ta první zkušenost toho převrácení nebyla fakt vůbec příjemná a spíš to bylo o tom prostě psychicky se nějak jako dokopat k tomu, sednout na to a, a nevzdat to, no, což se i povedlo a bylo to vlastně i fyzicky dost náročný, protože jako ono pádlovat, se zdá, že to je nic moc, ale když pádlujete dvě minuty v kuse v obrovských peřejích, tak jako druhý den mi padaly ruce už no, z toho.
0: Regina Dab Praha, pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou, stále zde Deněk škola herec, řekla bych i dobrodruh, protože překonal sám sebe, získal 200 tisíc pro školu v Mulbeku a možná teď taková jednoduchá otázka, Když by vás oslovili, šel byste do té výzvy znovu třeba příští rok?
1: Asi kdyby to bylo něco jiného, nešel bych absolvovat ty samé výzvy znovu, protože už jsem to jednou udělal, takže kdyby přišla nějaká zajímavá, podobně zajímavá nabídka, tak bych do toho asi šel.
0: A když se teď podíváme ještě do té školy, protože vy jste měl šanci i přímo tu školu v Mulbeku navštívit. Ona za několik let díky právě brontosaurům hodně vyrostla, ano. hodně se zvelebila, spousta dětí se tam může učit, vzdělávat. Jak to na vás působilo, jaké jste měl pocity a zážitky z té školy?
1: No je fakt, že ten vlastně počet studentů se z 80 zvýšil na 200 od té doby, co tam začaly ty brontosauri vymalá Himalářích pomáhat. A ty studenti jsou jedni z nejlepších z celého okrsku. Což je dobrý znamení. Tak to byl jako jeden z impulzů, proč jsem se rozhodl zrovna s brontosaurama, protože jsem cítil, že to tam má nějaký smysl. A že ty brontosauri vlastně nechtějí ty peníze jenom poslat a očistit si karmu a nazdar, ale že tam opravdu jedou a učejí je s těma penězma pracovat. A to je, to je super. A když jsme byli v té škole, tak ty děti byly neskuteční. To bylo tak hrozně inspirativní, že jsem si říkal, že bych někdy zase jel jako dobrovolník do té školy a, a byl tam s nima třeba tři týdny, protože to, oni nedělají nic jiného, než že lítají a usmívají se a hrajou hokej a, a kopou si a jsou hrozně šťastní, protože a vlastně oproti našemu světu nemají nic, když to tak hloupě řeknu, jakože ale zároveň mají všechno Myslím, materialisticky, že máme mnohem víc, než oni. A oni mají navrh právě v těch, třeba
0: věcech, i duchovních
1: možná. věcech. Takže tam, tam dobře funguje ta výměna těch energií. To je super.
0: Já možná doplním, že se podařilo vybrat už přes 12 milionů korun právě mm-hmm. pro tuhle školu, mm-hmm. díky Brontosaurům. A co je hezké, a nevím, jestli jste třeba se stihl s touhle komunitou potkat, ale tu školu podporuje i Dalajláma.
1: Jo, jo, vím, Dalajláma tam byl asi dva týdny před náma, když jsme tam přijeli my, takže toho jsme nestihli. Ale vím, vím že pomáhá, nebo že spolupracuje.
0: Víte konkrétně, na co půjde těch 200 tisíc, které se vám podařilo získat?
1: Ne, 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 to se neví, to se neví, ale tak pravděpodobně na výstavbu nových laboratorí, které tam jsou zrovna rozestavěné, tak na dostavbu spíš. No.
0: Pořád s vámi v Praze pokračuje, a já bych se teď, pokud vám to nebude vadit, už přesunula z Himalají zpátky do Čech mm-hmm. a začala se bavit i o tom, co třeba chystáte, jaké. Inscenace nás čekají, kam můžeme vyrazit na Zdeníka a Piškulu. Ale než se budeme bavit, no už tuším, že to bude divadlo ABC. Někdy 13. října budete mít premiéru. Ale ještě než se vrhneme do divadla, tak mě zaujala jiná věc a nevím, jak je to daleko, ale v nějakém rozhovoru jste zmínil, že byste chtěl studovat v Anglii herectví.
1: Jo, no. Tak jak to, jste na tom? To říkám pořád a pořád to teda platí, že bych chtěl, ale tak teď jsem na tom tak, že teďka pracuju tady. A ne, nemůžu jenom tak jako odletět. A upřímně to stojí i nějaký peníze, takže to musím nejdřív tady odpracovat a pak si tam odletět na nějaký čas a nějak tam studovat a zkusit žít na chvilku a pak se vrátit zase. A buď se to povede, nebo se to nepovede. No. Nějak jako na tom extrémně nelpím, ale bylo by to fajn.
0: A lpíte na studiu herectví, anebo by to mohlo být třeba něco jiného, nějaký jiný obor v té Anglii?
1: Asi herectví, určitě herectví.
0: A máte pocit, že třeba damu pro vás není dostatečně dobrá nebo kvalitní, to, co by mohla nabídnout? Ne, ne, Proč Anglie?
1: To To Anglie? Tak já jsem studoval čtyři roky na pražský konzervatoři a vlastně ty osnovy jsou dost podobné jak na damu, tak na konzervatoři. Sice tam učí jiný lidi, ale vlastně bych jel to stejný zase od začátku a upřímně ty, to, ty techniky herectví a učení, tak ne, ne, nemám pocit, že by to bylo u nás nějaký, nějak jako víc rozvinutý, kdežto v tom zahraničí, tam, tam jsou úplně někde jinde, obzvlášť v Anglii. Takže věřím, že bych se tam mohl opravdu naučit něco nového, co Tady asi nepochytím.
0: A když právě srovnáme to vzdělávání v Česku, dejme tomu, potom v Anglii, a ještě k tomu v Americe, mm-hmm. tak jsou to v podstatě tři různé přístupy. Mám pocit, že v té Americe, jak slyším ze zkušeností právě i jiných herců, umělců, tak dodávají člověku sebevědomí v tom, mm-hmm. co dělá. Tak nepřemýšlel jste třeba i o LA nebo o New Yorku?
1: Ne, tam je to na mě až moc sebevědomí v té Americe. Já jsem tam byl, nebo přemýšlel jsem o tom, byl jsem se tam vlastně na měsíc podívat před dvouma rokama e, v LA a pak jsme jezdili po Americe různě a mě to tam nějak smrdí. <laughs> ne, nevěřím tam nikomu nic a, a nechci se tam zdržovat díl než měsíc.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze slenkou Lenkou a mým dnešním hostem hercem Zdeňkem Piškulou jdeme do finále. Já jsem tady měla nedávno režisera Radima Špačka ten už prozradil, že jste v jeho novém filmu Zlatý podrast. Tuším, že premiéra snad by měla být 25. října. přesně tak. tak. A tam hrajete basketbalistu.
1: Ano. Jednoho z týmu.
0: Mně se i líbilo, že v minulosti jste hrál fotbal, teď basket ve filmu. Mm-hmm. To znamená, že ten sport vám není úplně vzdálený? Ne, ne
1: vůbec, vůbec. A s okolností ještě třeba půl roku předtím jsem točil seriál Lina, který, kde jsem hrál hokejistu, no.
0: Tak a prozraďte, pojďme ještě od ke Zlatému podrazu. Aha. Jaká je vaše role, vaše postava? E,
1: moje, moje postava, no, je to... Já jsem o tom dlouho nemluvil teďka, jak jsem byl o to odstřenutý, tak si to musím zrekapitulovat. Výstižnit. A je to prostě kluk z vesnice, který je mladý, plný energie a vlastně jediný, co ho pořádně zajímá, je hrát basket a pak ještě jedna dívka v tom filmu ale hlavně hrát ten basket a vlastně jde tam o to, že těm klukům fakt nejde o nic jinýho než házet na ten koš, ale i tak přes všechnu tu, tu prostě dobu, která byla, mm-hmm. tak, tak nemohli hrát jenom ten basket, že i to jim bylo vlastně odepřeno, nebo bylo jim to odepíráno po celou dobu toho filmu od roku 30, 38 až 51, ano. No a ten, ten Honza to je takový kluk, který, který jako nenechá, ne, ne, nenechá nic moc líbit, má, má vlastní hlavu, ví, co chce a, a, a ví, co dělá, ale, ale je hrozně stydlivej, co se týče holek a nejspíš to bude z důvodu, že mu umřela maminka. A vychovává ho jenom tatínek. Takže uho, uholek mu to moc nešlapé, ale možná, že jo.
0: Prozradíte nám, v čem je Zlatý podraz?
1: V čem je Zlatý podraz? No, já, bych vám to, já vám to vlastně můžu prozradit, protože to je podle skutečné události. Ale jako prozradím vlastně konec toho filmu.
0: Tak neprozrazujte. Musíme zajít do kina. A teď z filmového plátna do divadla 13. října budete mít premiéru v divadle ABC. Ano. Co to bude?
1: Ano. Nedávno jsem měl první čtenou zkoušku a jedná se o inscenaci moře od Eduarda Bonda. Je to taková tragikomédie a vlastně v městských divadlech pražských se naprosto teďka změnilo vedení. Jsou tam úplně noví lidi.
0: A figuruje tam David Drábek?
1: Figuruje tam David Drábek, ano, bude tam režírovat, ale tohle to režíruje mm. Jan Lutherán, to je uh, slovenský režisér. No a prostě tam všechno se to v těch městských divadlech pražských mění a vypadá to, že to začíná vzkvétat a blízká se na lepší
0: zítřky. Takže 13. října můžeme vyrazit na premiéru. Ano. Možná se ještě zeptám, jestli to znamená i to, že budete součástí třeba souboru, anebo chcete zůstat na volné noze.
1: Chci zůstat na volné noze. Bylo mi právě nabízeno angažma, ale dohodli jsme se, pan ředitel byl tak hodný, že, že tam budu na stálejším hostování takhle. Ale moj- pořád si chci nějak udržet nějakou svoji svobodu.
0: A možná na úplný závěr, jestli žijete přítomným okamžikem anebo máte třeba nějaké plány, sny, ať už herecké nebo jiné. V fózovkách čekáte, až někdo zavolá s nějakou nabídkou a Aha. jste vždycky rád překvapený tím, co přijde, nebo v fózovkách tomu jdete naproti jo. a plánujete, co byste chtěl točit nebo Jasně. hrát.
1: Ne, tak říká si, že štěstí přede připraveným, ale nejsem ten který by slyšel, že se točí v Čechách nový film, takže bych zavolal do té produkce, jestli náhodou nemají zájem. To ne.
0: Někteří herci to ale dělají. Někteří
1: herci to dělají, jo, proč? Ať, ať si to dělají, ale já to nějak jako neumím a myslím si, že ty lidi o mě vědí a že když by prostě měli zájem, tak, tak zavolají. No. Ně, nějak se potom nes, nesápu. A to ž, ž, žití v tom přítomném okamžiku to je věc, kterou teďka tak nějak docela zkoumám sám vnitřně a, a učím se jí. No, a hledám takovou zlatou střední cestu.
0: Mým dnešním hostem byl Zdeněk a Díky moc, že jste přišel.
1: Taky děkuji.